0: Fotsper.ru
1: представляет Свадебный джем. Свежий микс идей, советов и историй о самом новом и интересном в мире свадеб.
2: Всем привет, с вами свадебный джем и его ведущая Юлия Синянская. Сегодня у нас в гостях Победители, участники международных и российских конкурсов свадебной фото и видеосъемки, члены жюри международных российских конкурсов свадебной фото и видеосъемки Михаил Сазонов и Алексей Гайдин. Здравствуйте.
0: Привет, Юля, очень рад тебя видеть. Здравствуй, Юля.
2: И первый вопрос, достаточно простой, хотелось бы с него начать. Для чего вообще нужно свадебное фото и видео? Вопрос, наверное, к тебе, Леша, сначала.
1: Я думаю, что сейчас мы переживаем такой этап, когда свадебное фото уже более-менее вошло в стадию созревания. Мы делаем фотографии не ради одной вау-картинки, которой можно похвастаться, поместив ее у себя в портфолио а, или повесив на аватарку, а делаем а, свадебное фото как ощущение этого праздника, как историю семьи. То есть для меня, для меня свадебная фотосъемка — это взгляд а, человека, Который, которым не безразлично происходящее, и который хочет рассказать историю а, не только молодоженам, но, дай бог, их детям, внукам о том, как прошел этот день. Поэтому, может быть, немножко забегая вперед, хочу сказать, что выбирая фотографа очень часто, и это приятно, пары делают выбор не просто по одной красивой картинке, а по ощущениям, которые вызывают просмотр серии. То есть то, насколько созвучно настроение фотографа и настроение пары относительно этого дня, насколько созвучны ожидания. Вот. И для меня, конечно, свадебная фотосъемка это в первую очередь история. История этой семьи, история и эмоции, которые испытывают люди, приглашенные на съемку, родственники, друзья. Они а просто бесконечная фотосессия для молодоженов.
2: И безусловно здесь получается, что и фотограф, и видеоператор выступают такими художниками, творцами этого семейного архива. И наверняка у вас есть приемы, которые вы используете для того, чтобы именно эта история была отражена полной картиной. Миша, я знаю, вот твоя такая фишка, это съемку да и запись видеоинтервью с гостями, с родственниками, с близкими людьми.
0: Да, я считаю, что с помощью этих интервью мы увидим, смотрим на фильме не только красивые картинки, но мы увидим картинки со смыслом. Спустя годы просматривая фильм, просто под какую-то музыку актуальную на тот момент для молодых и вообще актуальную будет не так интересно, как смотреть фильм, в котором есть слова о том, почему жених выбрал невесту, невеста выбрала жениха. Ведь даже для их детей в будущем посмотреть и услышать, что думал папа о том, когда впервые увидел маму, и что подумала мама, на тот момент бабушка, о том, когда в первый раз увидела их будущего папу, это гораздо интереснее, чем просто смотреть красивые сцены, о том, как э, жених подарил университет букетик, а она одела ему колечко. Это тоже очень важно, очень интересно, но гораздо более осмысленно, когда мы слышим историю о том, как эти люди пришли к моменту бракосочетания, к моменту, когда они сказали друг другу «Да, один раз и навсегда».
2: Формирование семейного архива, семейной истории, да, создание своей семейной истории. Какие элементы обязательно должны присутствовать? Поделитесь немножечко своим профессионализмом, своими секретами, что обязательно должно быть заснято в свадебные фото и видеосъемки.
0: Ну, я считаю, что свадебный день, естественно, самым главным и тем, ради чего э, молодые приходят и заказывают видео они хотят увидеть э, свою регистрацию то как они сказали это самое да то как они одели друг другу колечки э, но осознание того зачем на самом деле было заказано видео они оно может прийти гораздо позже причем не в момент просмотра а в момент э, просмотра там на пятилетие свадьбы когда они услышат те самые интервью от бабушки от дедушки, от их друзей. Причем часто бывает, что э, на свадьбе молодые забудут рассказать, к примеру, историю своего знакомства, а об этом расскажут подружка невесты, которая видела это со стороны, и они впервые услышат, как это выглядело со стороны. Поэтому на втором месте, конечно же, идет запись интервью. Э, и, наверное, про прогулку, про банкет э, очень хорошо расскажет Алексей. Потому что э, есть тенденция снимать пяти э, часовые прогулки. а Алексей очень правильно формулирует вот эту вот мысль про длинные прогулки и маленькую съемку с гостями. Поэтому
1: хотелось бы мне ему сейчас вот слово передать в этот момент.
2: Хорошо, Алексей.
1: И слово я перехвачу. Дело в том, что, к сожалению, для меня и, на самом деле, к сожалению, для многих молодоженов, которые заказывают свадебную съемку сейчас, сложилась традиция долгих фотосессий. То есть, что для меня на самом деле не очень э, понятно, что мешает э, влюбленным ну, одеть красивую одежду и прогуляться там, по парку в любой другой день, э, вне свадебный день. Никто, увидев эти фотографии, э, не увидит разницы, не поймет, сняты они в день свадьбы или в любой другой день, когда двое влюбленных стоят под деревом, смотрят друг другу в глаза. Но, что никогда нельзя будет заменить, это те самые... Э, Взгляды, которые бросает бабушка, вытирая слезы на молодоженов, когда они говорят друг другу «да», стоя в красивой арочке там, на берегу залива. Вот. Это волнение маленькой сестренки, которая терпит платье или несет подол невесты, когда она идет к алтарю. То есть вот это как раз для меня является наиболее важным в свадебной фотосъемке. И это то, ради чего стоит снимать, это то, ради чего я снимаю. Поэтому большой перекос, который за долгое время сложился в сторону свадебной фотосессии, как мне кажется, он появился, когда только-только вот зародилась свадебная фотография. Это было некое вау. то есть Сколько красивых фотографий, оказывается, может получить человек, который ни разу не фотографировался. Минуточку.
2: Профессионально, фото профессионально не угу. фотографировался.
1: Конечно же. Вот. Но со временем любой человек начинает понимать, что те самые фотографии, от которых отказывались, те самые как бы не художественные фотографии с гостями, как мы их называем, формальные, они важны в первую очередь. Это я могу сказать, как жених, как нынешний муж. На своей свадьбе я допустил грубейшую ошибку, которая на самом деле, наверное, спасла истории многих семей, которые я снимал. Мы отказались от формальной фотосессии с гостями, то есть вот эти фотографии, я и бабушка, я и дедушка, я и бабушка, дедушка слева, я и дедушка, бабушка справа, которая заняла бы у нас ну, минут 15-20 от силы. Это время мы потратили, ну, наверное, на то, чтобы чуть больше покушать и, может быть, на одну песню больше потанцевать. Но по факту, когда проходит время и когда а, близкий друг может уехать очень далеко, а, с... Родственниками, особенно очень престарелыми, что-то может случиться, нехорошее. Хочется увидеть именно эти фотографии простые, где моя любимая бабушка обнимает своего любимого внука. И этих фотографий у меня нет. И это та самая ошибка, которую я просто не позволяю допускать своим молодоженам. Даже если ради этого приходится становиться плохим, вытаскивать их из-за стола или из банкетного зала, брать под руку и идти ставить рядом с этой самой бабушкой. Потому что даже самые упертые клиенты, которые обожают длинные фотосессии, спустя 3-4-5 лет после этих событий, видишь их, они говорят, спасибо большое, что вы это сделали. Потому что это действительно важно.
2: Да, я соглашусь с тем, что это очень важный момент, и соглашусь с тем, что сейчас, в принципе, опять же, тенденция такова, что когда просматриваешь профессиональные фотосъемки свадебные, видишь очень много фотографий, там красивые туфли, красивые фото, кольца, подушечки, высокохудожественный кадр, опять же, какого-то элемента платья, да, либо туалета убранство да, жениха и невесты, но эмоциональная и именно, скажем так, репортажная часть, она страдает и иногда не освещена вот именно таким образом, которым по идее должна была быть освещена для именно ценности семейного архива. Миша, ты что по этому поводу нам можешь добавить?
0: Я еще хочу добавить по предыдущему поводу Давай. и по предыдущему По поводу того, что, какие элементы обязательно должны быть сняты. В этом вопросе, если ответить на него вот так, как прямо ответить, может храниться подтекст, что нужно снимать регистрацию, нужно снимать банкет. На самом деле очень важно, на мой взгляд, начинать съемку не с регистрацией, не с прогулки, а со сборов. И здесь есть связь с первым вопросом. Я начал на него отвечать о том, что на свадьбе важно быть не фотографом профессиональным или оператором профессиональным, а важно быть психологом, тем самым быть другом. Потому что только будучи другом, ты сможешь с молодоженами быть на, дистанции, на той дистанции, на которой они перед тобой откроются. Вот. И открывшись, они смогут увидеть в будущем себя на фотографии и на видео Такими, какие они есть на самом деле Снимать с прогулки и быть другом Или снимать с регистрации и быть другом Это тяжело, даже если вы встретились до этого пять раз перед свадьбой Поэтому снимаю свадьбу со сборов Выпив чаю с мамой невесты Я всегда говорю, что это очень хорошая примета Чтобы невесте понравилось фильм или не понравились фотографии, нужно с мамой невеста выпить чаю. Потому что когда невеста, невесту красят, а ты выпил чашель чая и пообщался, взял интервью у мамы Невеста, ты становишься для нее приятелем. Вот. Ты прокладываешь такой маленький путь к ее сердцу. Вот. Потом она тебя уже воспринимает как друга, и тем самым все это влияет на результат. Поэтому вот я отвечу на вопрос, что какие элементы должны быть а
2: обязательный элемент – это чай виде оператора с мамой. Да,
0: чай оператора с мамой. Это очень важно. Потому что насколько важно снять платье, висящее на люстре, что все делают там или где-нибудь на каком-нибудь дереве. Важно это или не важно, но это красиво, да. А стать другом взять интервью – это гораздо важнее. И... Быть психологом очень важно, и очень важно тем самым добиться того, чтобы фильм стал искренним. Я всегда говорю, что фотографии и фильм, они должны быть в первую очередь искренними. Даже если молодые там танцуют где-то в подземном переходе или, не знаю, просто там на оживленной улице, кто-то скажет, Во, вот, оператор опять заставил молодых танцевать. Я скажу, что если я верю этому, то эти кадры попадут в фильм. Или эти кадры на фото, они настоящие, они искренние, тогда они ценны. Если лица напряженные и чувствуется, что их заставили, то незачем эти кадры снимать. Должно быть общение друг и друг. Как будто бы мы инстаграмим какие-то фотки, прошли с телефонами и начали щелкать, снимать для того, чтобы поскорее выложить там в сеть друзьям показать. То есть, если создается такое ощущение, кадры получаются искренние, и фильм получается нужным в будущем. Потому что этот фильм настоящий.
2: Угу, это как вот. по системе Станиславского, верю-не верю. Верю-не да, верю, да? верю,
0: это истина, которая, наверное, никогда не уйдет, и на нее всегда нужно оглядываться, когда выбираешь а, себе оператора, фотографа, веришь этим кадрам или не веришь.
2: Вот сейчас мы очень плавно подошли к нашему следующему вопросу. Миша, ты сказала о том, что для того, чтобы быть хорошим видеооператором, для того, чтобы быть хорошим фотографом, мало быть профессионалом в области фото и видеосъемки. Нужно быть хорошим психологом и нужно уметь именно отлаживать вот этот вот доверительный контакт с людьми. Но ведь когда люди выстраивают отношения, даже пусть это будут отношения одного дня, одного свадебного дня, навыков, умения, желания одной стороны мало. Нужно также, чтобы и пара приложила определенные усилия и э, сделала определенные действия в своем поведении и общении для того, чтобы и расположить э, видеооператора и фотографа к себе, для того, чтобы не только создать комфортные условия для своей работы, но и также вдохновить э, своих художников, фотографов и видеооператора на создание своих шедевров. Э, с этой стороны я хотела бы построить вопрос таким образом. Как паре лучше общаться с фотографом и с видеоператором? Какие вопросы ставить перед фотографом и И самое главное, как вдохновить своих художников на создание шедевров? Лёша, да. Спасибо.
1: Я хочу сказать, что как бальзам на душу является вопрос пары не «Расскажите, что нам делать в наш свадебный день, который загоняет ступор», а «Ой, у нас есть столько замечательных вещей, которые мы хотели бы сделать друг с другом, но все как-то не было возможности. И вот теперь свадебный день мы хотим наконец-то наверстать упущенное. Встретить утро в любимом кафе, где будем только мы и наш знакомый бариста. Пойти покормить велок в парке. Или покататься на велосипедах. Я не знаю, у каждого свои маленькие радости, которые из-за работы, суеты и прочих дел откладываются. Так вот, на мой взгляд, свадьба — это тот самый день, когда эти самые радости стоит воплотить. И вот когда у пары есть чем заниматься друг с другом и получать от этого удовольствие, гулять, ходить, смотреть кино, слушать музыку из плеера через одни наушники, делать все что угодно. Вот это, наверное, кратчайший путь к моему сердцу. Потому что вопросы типа «Ну вы же фотограф, расскажите, где нам фотографироваться?» Меня, честно говоря, загоняет в ступор. Когда вы долго шли к этому дню, год, два, пять лет, неважно, и совершенно незнакомого человека вы просите спланировать этот день, не зная вас совершенно, это заставляет задуматься, для чего вообще нужна свадьба. Вот. Поэтому, как мне кажется, кратчайший путь... ну расположить себе такого фотографа, как я. Это рассказать а, мне, да и самим себе, а, чем вы бы хотели заняться в такой светлый, красивый день для вас. А я с удовольствием провел бы его с вами, не пофотографировал, не устроил бы фотосессию, а просто провел бы его с вами, прочувствовал бы эти моменты точно так же, как вы. И как говорил раньше Михаил ранее, а, эти фотографии именно тогда были бы искренними. Когда вы сами... Стали создателями своей истории. Они попросили незнакомого человека, который вас не знает, придумай за нас, и мы все сделаем.
2: Очень интересный подход, Леша. То есть, не фото... То есть не прогулка для фотосессии, а наоборот фотосессия для твоей прогулки в этот особенный день.
1: Конечно. То есть, это не значит, что хороший фотограф или оператор не подскажет каких-то мест. То есть, если у пары есть пожелания, мы хотим большое светлое кафе на крыше, но мы не знаем, где. Конечно, не проблема. То есть, да, мы в силу своей специфики профессии бываем в разных местах и много, и подскажем. Но хочется, чтобы первый вот этот посыл, он исходил от а, самих влюбленных, То есть, а, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы этот день прошел для них интересно. А не вот такой вот бесконечной полосой препятствий, когда, Ой, нас заставили танцевать в переходе, хотя мы ненавидим подземные переходы. Нас заставили подняться на... А, это, Здесь да,
2: пошел конфликт. Миша любит съемку в нет, переходе. Нет, нет. На
1: самом деле я говорю о том, что если паре это не близко, я повторяю слова Михаила, то нечего их и заставлять. Но как узнать, близко им это или нет, если они говорят тебе «придумай за нас». Вот. Поэтому никакого конфликта нет.
2: Я поняла. Миша?
0: К вопросу о том... Что нужно сказать оператору и фотографу? Мне кажется, ничего не нужно говорить. Вы пришли на встречу, улыбайтесь. Это задача фотографа и оператора. Построить встречу так, чтобы вам было комфортно. Я очень часто, когда ко мне приходит жених с невестой, чувствую себя каким-то психотерапевтом, психологом, к которому приходят люди и рассказывают о том, как они познакомились, рассказывают какие-то свои истории, которые с ними приключились. И уже черпая информацию вот из этих историй, я сам могу им предложить, что, как мне кажется, им будет близко. Потому что на самом деле говорят, вот, это съемка постановочная, это съемка постановочная. Конечно, да, в съемке есть много постановок, и много придумываем мы. И мы немножко лукавим, что говорим, что да, это молодые хотели. Но мы видим, что молодые могли это хотеть. Вот. Мы им предлагаем, мы видим, как они соглашаются, то есть мы провоцируем. Провоцируем много, вообще весь свадебный день состоит из очень многих провокаций. Потому что не каждая невеста и каждый жених знает, чем можно заняться в этот день или в этот конкретный момент, и как лучше встать э, варочку лицом к гостям или к ведущему. Есть советы, есть провокации, есть рекомендации. Вот. Для пары задача пройти, улыбнуться оператору, улыбнуться фотографу вот, на первой встрече, а он сам уже построит встречу так, чтобы было комфортно и было по-настоящему, и чтобы был результат. Вот такие общие слова, но можно перейти к конкретике.
2: Есть пары достаточно креативные которые просматривая огромное количество фото и видеосъемок свадебных и готовясь к своему свадебному дню, хотя сделать что-то особенное, что-то этакое. То есть выстроить какой-то определенный специально-постановочный сюжет, привлечь огромное количество реквизита, выбрать абсолютно нестандартные места для съемок. И это делается даже не в угоду именно... Репортажа этого свадебного дня, сколько в угоду своему желанию сделать что-то супер оригинальное, как вы к этому относитесь и если вот пара действительно желает креативить, у нее есть это желание и возможно есть потенциал, как правильно построить тогда паре уже работу тоже с вами, чтобы реализовать это все.
1: Я, Леша? Я думаю, что возвращаясь к нашим ответам ранее, у нас, наверное, сегодня все интервью будет сквозить слово «искренне». И если это не просто желание сделать круче, чем у подруги, дороже, чем у сына-шефа или еще что-то, то обеими руками «за». Значит, это их. То есть это их осознанный выбор. Им действительно хочется э, поставить на крыше шатер, шагнуть с него в воздушный шар и полететь над парком. Замечательно. Я только «за». Если это не э, делается ну, как я сказал ранее, чтобы удивить кого-то там. То есть, если это созвучно их природе, если им этого хочется, хочется действительно удивлять, и это люди, которые привыкли по жизни удивлять и идти на какие-то немножко безумные поступки, это здорово. Но если это люди тихие, замкнутые, которые может быть интроверты, да, то есть не готовы к такому большому общественному вниманию, и их в этом убедили, то это крайне неправильно, мне кажется, идти на поводу чьего-то мнения. Подружки, мамы, может быть, даже есть разные агентства, согласись, есть агентства, у которых просто хочется сделать креативную свадьбу, неважно, подходит это клиентам или нет. То есть я за то, чтобы все совпадало. То есть настроение влюбленных совпадало с настроением профессионалов, которые работают на празднике, тогда все получится. Поэтому огромное количество реквизита отлично, если вам это близко, замечательно, но никак не наоборот. Михаил? Мне кажется, что если пара хочет
0: креативить, то нужно для себя сказать «да» и идти до конца. То же самое, как вообще свадьба. И Мне понравилось, что папа жениха сказал наставление на свадьбе своему сыну, что я когда делал предложение маме, то... Я ей сказал, ты подумай, если у тебя хотя бы один процент из ста есть, что ты сомневаешься, то скажи мне «нет». Вот то же самое он посоветовал сыну э, перед свадьбой э, сказать невесте. И то же самое, мне кажется, вообще каждый жених и невеста должны сказать друг другу. только толики сомнений не должно быть, что это произойдет, тогда это нужно делать». То же самое и со стилизацией. Если вы решили делать стилизацию, идите до конца, добивайтесь своих идей, потому что бывает, что люди говорят, мы хотим вот такое, 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 а пишут, а в итоге все останется только на словах. Но от видео-то они ждут, они же рассказали, что мы хотим. Оператор сам, он не должен э, вносить каких-то своих идей монтажом исключительно. Монтаж, он должен делать, делаться органично по тому материалу, тем событиям, которые произойдут в этот день. Если этих событий не произошло, то, допустим, свадьба очень была популярна там лет пять назад в гангстерском стиле, то накладывать гангстерскую музыку смысла нет, такой банальный пример. Вот. Поэтому, когда мне люди говорят, что мы хотим стилизованную свадьбу, я говорю, что в любом случае нужно идти к менеджеру нужно идти в агентство, потому что свадьба с агентством, с менеджером это организованная свадьба, в которой все лаконично и в котором все продумано. Потому что есть тысячи мелочей, которые невозможно учесть заранее. И каким бы ты ни был бы активным и продуманным, и логичным, женишься первый раз, ты не можешь знать наперед, что какие события произойдут. Тем более в стилизованной, свадьбе. в стилизованной свадьбе нужно дважды подумать, прежде чем ее делать, и третий раз подумав, прийти к агенту, чтобы э, обсудить стилистику, обсудить концепцию и сделать это с профессионалом. Делать стилизованную свадьбу э, без профессионалов, без декора, без реквизита, очень рискованно. Вот. Как вообще делать свадьбу без менеджера? Это опасность провисеть весь день на телефоне. Как бы вы ни продумали все заранее, все равно вам 15 раз позвонит мама, спросит, в какую сумку положить Петерброду, куда отвезти бабушку, кто привезет торт. Еще тысячи вопросов, которые вы заранее уже рассказали и маме, и папе, и бабушке, и дедушке. Все равно будут спрашивать. Когда есть менеджер, все вопросы будут к менеджеру. И в стилизованной свадьбе, соответственно, Вопросов в десятки раз больше, и они будут грамотно решены. Как я отношусь к тому, стоит это делать или не стоит. Согласен полностью с Алексеем. Если вам это нравится, то обязательно стоит, потому что поиграть в сказку мы можем не каждый день. А свадьба это не что иное, как сказка на его. Вот, поэтому хочется поиграть в какую-то историю, какой-то фильм вас зацепил не знаю, какая-то книга вам нравится и вам хочется на своей свадьбе увидеть идеи из этой книги, увидеть их воплощение в настоящей жизни. Тем более, если эту сказку для девочки делает мальчик, жених ее, который совсем согласен и говорит, да-да-да, мы купим это, мы сделаем это, мы закажем это агентство, давайте это сделаем, то осчастливить свою девочку, осчастливить свою невесту и сделать эту сказку на его в день свадьбы, что может быть лучше? Да, я за стилизованной Ты
2: за стилизованной Ура! Круто! Давайте от такой возвышенной темы креативности, стилизации, вдохновения перейдем к такому достаточно банальному вопросу. Участники свадебной фото- и видеосъемки. То есть кого мы берем на свадебную фотосессию на прогулку, а кого совершенно брать не стоит. Леша,
1: я считаю, что на свадебную фото. Ф... Давай не будем называть фотосессию. На свадебную прогулку. На, на свадебный день брать или не брать кого-то, очень сильно зависит от тайминга мероприятия. Uh -huh. а, как гость, побывавший на разных свадьбах, не фотографом, а просто гостем, могу сказать, что очень обидно, когда ты приходишь на церемонию к 11 утра, а, смотришь, как все происходит, после чего тебе говорят, вот тебе стакан шампанского, а, и посойте здесь а, два часа, а мы пойдем на фотосессию. Но с точки зрения гостя, могу сказать, что это крайне неправильно а, и неудачно расставленные акценты. То есть, если очень хочется вот тех самых фотографий, где я красивая, он рядом со мной больше никого нет, ну, подумайте о том, что вы позвали людей, что кто-то приехал к вам издалека, что вас увидели близкие люди. Сделайте таким образом, чтобы день разбился на две части. То есть, первая часть дня была посвящена именно тому, что вы хотите получить от фото-видеосъемки для двоих, а дальше, когда вы увидели гостей, не убегайте от них. То есть будьте с ними до конца, раз вы их позвали, раз эти люди что-то для вас значат, и, наверное, очень много, то не надо уходить от них фотографироваться на час-два в красивые подворотни и кусты, оставляя их, в общем,
2: с... Красивый подворотник кусты звучит очень интригующе. <свят> Здесь, на самом деле, у меня да, есть личный интерес, лич, личное вот мое восприятие, впечатление этого. И я бы все-таки хотела до наших слушателей донести вот эту мысль, которая также присутствует у меня в связи вот с моим опытом проведения периодических свадеб да, и организации свадебного дня что если мы хотим получить красивую фотосъемку именно пары, романтическую, то нужно выделить время, чтобы никого, кроме пары, в кадре и поблизости не было. То есть это правит съемка, фотограф, видеооператор, двое влюбленных. Плюс очень важный момент, чтобы на свадебной фотографии присутствовали родственники, друзья, те люди, которые рядом в этот свадебный день, но для этой фотосъемки нужно выделить отдельное время. Я просто за то, чтобы, если ты едешь, условно говоря, фотографироваться в какое-то красивое место, изысканное, романтическое, не вести с собой 10, 20, 30 человек, которые тоже хотят. На самом деле вот это желание гостя присутствовать везде, где присутствует молодожены, это вполне нормально и объяснимо. Но вот разделять вот эти съемочные часы, это все-таки очень желательно, Миша.
0: С этой стороны, мне очень нравится такой немножечко буржуйский подход, это когда делают регистрацию прямо перед банкетом. Тем самым гости не чувствуют себя обиженными после регистрации. Потому что если ЗАГС утром, то сказать гостям до свидания, увидимся в ресторане. Гости могут подумать, как это так? Праздник, а мы не на нем. Вот. Поэтому, либо это если это ЗАГС, то желательно бронировать вечернее время прямо перед банкетом гораздо комфортнее, когда в одном месте и регистрация, тут же фотосессия с гостями, в моем случае это интервью с гостями, пока делается фотосессия, вот, и тут же банкет. И тем самым на фотосессию, которая будет перед регистрацией, они, гости, даже могут и не знать, они, они могут узнать, когда будут обработаны фотографии и видео, либо могут узнать на банкете, если... Заказана услуга э, монтажа свайт-шоу или монтажа ролика прямо в день свадьбы. Слуга очень популярная э, и, мне кажется, очень э, актуальная, потому что гости и сюрприз гостям, что они увидели, что вот этот день произошло, они поприсутствовали как, чтобы, э, на этой фотосессии. И э, в том числе... Э, Праздник, банкет увидят все, фотографии увидят половина гостей где-то в социальных сетях, кто-то придет в гости, фильм увидят еще меньшее количество людей. Посмотрев фильм прямо на банкете, его увидят все гости, и все смогут прокомментировать, поделиться своим мнением, высказать свои эмоции. Это очень трогательно, и это очень мощное эмоциональное воздействие может иметь на людей. Еще одно добавок к тем, что уже были Хочу сам себя спросить Кстати, здесь возвращаясь к тому что, что молодым нужно сказать О том, когда вы приходите к фотографу К оператору Когда ко мне пара приходит, я говорю Если у вас есть вопросы Я это не сразу говорю, естественно Но возникает такой момент когда я говорю, если у вас есть вопросы, я их с удовольствием выслушаю. Если у вас вопросов нет, то давайте я за вас буду задавать вопросы, и я же на эти вопросы за буду отвечать. Да. Поэтому я то же самое могу за тебя, Юля, задать вопрос, что важнее, фото или видео. Тем более я по секрету узнал, что такой вопрос предусмотрен. Вот. Мне хочется по-хитрому этот вопрос переформулировать. Нет ли конфликта между фото и видео Конфликт, естественно, есть. Вот. Есть он у всех, но когда фотограф и оператор, они работают в единой концепции, они одинаково видят, вот как мы сейчас с Алексеем рассказываем, соглашаемся друг с другом, какие моменты могут происходить на свадьбе, что важно на свадьбе, что важно в современном фото и видео, то здесь конфликт сведен к минимуму, и этот конфликт добрый. Вот. А когда операторы-фотограф видят свадьбу совершенно по-разному, фотограф, к примеру, считает, что должна быть снята не история свадебного дня, а должны сняты быть открытки. Не говорю, что это плохо, но есть такое э, в нашем мире, что э, фотографы хотят несколько там картинок, чтобы выглядело Красиво, дорого, стильно, но это картинка открытая, без предыстории, без того, что будет после. Картинка сама в себе. Вот. А есть фотографы, которые снимают свадьбу, снимают как кино, в котором есть начало, развитие, продолжение, кульминация. Вот. Мы с Алексеем, в частности, и как вообще с фотографами в ДОПРО, видим свадьбу как-то со схожей точки зрения. Немножко они отличаются, э, но общая объединяющее все равно у нас есть, поэтому нам друг с другом комфортно. Мы всячески стараемся совместно попадать на одни проекты, потому что результат гораздо выше. Вот я за себя точно могу сказать, что мое видео значительно лучше, когда там фотограф в 2 Не могу не согласиться с Михаилом.
1: И вопрос, что важнее фото или видео, что важнее видеть или слышать то и другое важно нужно и правильно вот. понятно что есть пары у которых по разному ряду причин финансовых или еще каких-то идет перекос либо в фото либо в видео мы можем заказать кого-то одного здесь как правило обычно это результат не очень правильный с моей точки зрения организации траты денег то есть заказать автомобиль за там несколько десятков тысяч рублей, но отказаться от видео, мне кажется, ну, крайне неправильно. Вот. Поэтому просто правильно расставляйте приоритеты, и в случае, когда пара говорит, нам не нужно видео совсем, мы вообще не будем снимать видео, я настаиваю, чтобы присутствовал там, друг с видеокамерой, который брал бы те самые интервью, может быть, даже не может быть, конечно, не на том уровне, как это сделал бы профессиональный оператор, но тем не менее, зачем сознательно лишать свою семью э, истории Зачем сознательно а, отключать, стирать вот эти воспоминания, когда они могли бы быть? Поэтому и то и другое важно. И как правильно сказал Михаил, когда работают профессионалы, когда работают люди, у которых видение совпадает, то и результат получается на голову выше. Действительно, это немножечко гонка. То есть кто-то быстрее увидел красивый свет, а кто-то быстрее придумал и создал или спровоцировал интересную ситуацию. Вот. Но в любом случае это не перетягивание пары от фото к видео. Вот мы сейчас сняли, как вы крутились на видео, а теперь вы будете крутиться на фото, потому что под видео я не могу снимать. Это, конечно, глупо, неправильно просто растрачивать свой день на какие-то, не знаю, мерения... Чем мерения? Объективы.
2: Мерения объективами? Да.
1: По Фрейду. По Фрейду.
2: На самом деле был у нас еще один вопрос, который, но ну, мне кажется, что в процессе нашей беседы, конечно, мы его осветили, но все-таки хотелось бы его обозначить для наших слушателей. Вот в гонке за красивыми кадрами, в гонке за красивой съемки, в гонке за креативом и в гонке, опять же, это что касается не только фотографов, видеооператоров, в гонке за своим рейтингом, да, но также вот молодожено, в гонке за тем, чтобы получить... Супер интересный, креативный, необычный продукт. Мы забываем о том, что изначально предназначение свадебного фото и видео, как сказала Леша в начале нашего разговора, это семейная история, семейный архив. При этом мы хотим сделать очень красивые и интересные креативные кадры и видео. Где грань между творчеством и семейным теплым? торжеством. Где грань между высоким искусством и семейным альбомом? Как вот в этом не заиграться и не перейти эту грань? Mm. Да, Леша? Можно, да?
1: Ураш. Конечно. Очень хороший пример, типичнейший, это гонка за трендами. То есть в разные года или даже полугодия, вот если просматривать свадебные фото, видеоресурсы, очень четко вырисовываются разные тенденции, которые, отмотав потом года 3-4 назад, очень смешно выглядят. Покрасить траву в красный цвет нанести на улицу 25 вспышек и сделать день ночью. Это все эффектно и вау, здесь и сейчас. Но это очень смешно спустя время. Самый типичный пример, который я зачастую рассказываю своим парам, это ситуация, когда несколько лет назад было очень в тренде фотографировать на заброшенных заводах пару. То есть вот пришла пара, красивый жених, невеста в платьях, которая вот под фигурки, она все в кружевах, она очень нежная, классная. И вот она лежит на груди камней, освещенная жестким светом, брутально очень и здорово. И я говорю в таком случае, молодожен, теперь представьте картину. Прошло 10 лет. Годовщина вашей свадьбы, у вас на коленках вот здесь сидит дочка, здесь сын. Вы держите перед собой свадебную книгу. Дочка спрашивает, мама, Почему ты такая красивая вся принцесса Лежишь на груди битого кирпича На каком-то заводе Почему это вы работали на этом заводе Не знаю, первый раз вы поцеловались может Нет, дочка, это было модно Поэтому вот грань Это разум Надо четко понимать, нравится вам это или нет Если то, что сейчас в тренде вам нравится ну, Ради бога, ура Но делать это только ради того, что это сейчас модно Ну не знаю, зачем Мне кажется Выбор здесь за
0: парой, если невесте девочке хочется, то мальчик, который ее любит, он для нее это сделает, чтобы это было. Вот, и это будет здорово. А я приду и сниму это так, как умею. И невеста, посмотрев мое видео и поняв, что я делаю на достойном уровне, доверится мне, я сделаю это именно так, как ей потом понравится, потому что ей понравились предыдущие работы. Вот, наверное вы оба правы, и арт э, возможен, если этого хочет девочка. И, возможно, такая мысль, как мне сказала одна невеста, она пришла и говорит, вот, не надо только невесту ставить на скейт, я вот ненавижу все эти вещи, можно, чтобы было красиво и дорого изысканно выглядело? Я говорю, можно, нужно делать так, как вам хочется. Никого не слушайте, вернее, слушайте, но решение принимайте сами. Советчиков будет много.
2: Это правда. Плавно мы подходим к завершению нашей беседы. Благодарю вас за такой содержательный диалог. Я думаю, что многие наши слушатели внесут очень много интересного и полезного из того, что мы сегодня с вами рассказали. И напоследок мне хотелось бы услышать вас, да, пожелания для наших слушателей, рекомендации, может быть, такие советы. Я бы не назвала это наставлениями, но рекомендации будущему молодожену от вас, от Михаила Сазонова и от Алексея Гайдина.
1: Я хотел бы порекомендовать то, что уже было озвучено, но еще раз сделаю на этом акцент. Очень важно, чтобы на собственной свадьбе влюбленные не превращались в менеджеров собственного праздника. Невеста, жених на этапе подготовки, которая может длиться 6 месяцев, 8 месяцев, кого-то год, настолько вживаются в роль э, людей, которые только они знают, как пройдет этот праздник, что им очень сложно передать вот эти вот праздником кому-то другому, будь то приглашенный профессионал или даже адекватный друг, которому можно довериться. Но очень важно вовремя выключить вот этот вот талант организатора и администратора и просто отдаться празднику, стать главными его героями. Потому что, к сожалению, Хоть и не часто, но раз или два в год мы наблюдаем ситуацию, когда на очень красивой свадьбе, очень, на которую потрачено множество сил и средств, невеста и жених а, не, в конце свадьбы не вдыхают, вот, как все уже закончилось, как же так, а вздыхают вот с облегчением, вытирая под солбай, и думаю, Ох, слава богу, наконец-то. Потому что в этом случае свадьба для них будет не сказкой, как говорил Михаил, а бесконечной полосой препятствий, которую они гордостью преодолели. Они запомнят все эти форс-мажоры, которые они решили. Пробитое колесо автобуса, который с гостей. Отсутствие там какого-нибудь соуса специального там в салатах и прочее, прочее. Но зачем все это запоминать, когда можно запомнить, как здорово было в этот день. Не бойтесь отдать кому-то вот эти вот проблемы. Скиньте их с себя, наслаждайтесь этим днем, смотрите в глаза друг другу, а не в экран вашего айфона. Тогда ваша свадьба запомнится вам гораздо более четко, интересно, и это будет действительно ваш день, к которому вы так долго шли. Михаил?
0: Мне кажется, слушая этот подкаст, любая невеста или жених, что бывает несколько реже почему-то, они хотят услышать про фото и про видео, возможно, как выбрать фото и видео. Мне кажется, что а, если у вас есть а, там 5 ссылок, 10 ссылок, а, есть прайсы, и вы сравниваете соотношение цена-качество, то в этих 5 или 10 ссылках нету того, что вам нужно. То, что вам нужно, когда вы увидите, у вас не будет вопросов, стоит это заказывать или не стоит, и написав оператору письмо вы забудете, возможно, даже спросить, сколько это стоит, вас будет интересовать свободна ли эта дата, и что мы хотим только это, и больше ничего. И я замечаю, что люди, которые заказывают мое видео, это не зависит от их доходов, что только те, кто побогаче, могут позволить себе видео получше. Совсем не так. Разброс очень большой, просто людей закусило, и они поняли, что им нужно только это и ничто другое. Им нужно увидеть свое видео такого уровня и с этой точки зрения. Если у вас ёкнуло это на душе, в сердце, вы почувствовали, что вам нужен именно этот фотограф, именно этот оператор, вы перестанете сравнивать, вы остановитесь на этом человеке, придете к нему. Вот мне кажется, что должно ёкнуть, тогда, тогда да, а так сколько у вас стоит, сколько у вас стоит, сколько у вас стоит, с таким подходом э, лучше проходить дальше и искать, пока у вас не щелкнет, и вы не скажете, что «хочу». Вот такой совет от меня.
2: Круто. Ну что, ребята, спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу. Было безумно приятно вас видеть и безумно интересно общаться с вами. Я думаю, что это впечатление разделяет наши слушатели. Для наших слушателей я скажу, что если у вас возникли вопросы к Михаилу Сазонову либо Алексею Гайдину, пожалуйста, вы можете их задавать через наш твиттер, который вы найдете на сайте r Если вас интересуют иные темы, которые вы хотели бы поднять и услышать в нашем подкасте, пожалуйста, пишите тоже нам на твиттер. Мы с удовольствием обсудим и осветим те вопросы, которые вас волнуют в подготовке вашей свадьбы. Ждем ваших писем. Спасибо большое за внимание. Будьте счастливы, любите друг друга. С вами был свадебный Джем, его ведущая Юлия Синянская и наши гости Михаил Сазонов и Алексей Гайдин. Всем пока.
0: Всем пока. Спасибо, Юля, что пригласила. Было очень приятно и радостно вновь увидеть тебя и поучаствовать в записи этой передачи.
2: Спасибо, ребята. Пока.
0: Сделано
1: на podster.ru